0: 第502集，这一句不让到殡仪馆来了，非常好使，一下子击中了老金的软肋。刘姐的心里明白，有那几具被勒死的女尸挂着，老金是非来不可的。而老金每次来呢，都没有正式的理由，让他去看，只是一种友情方便。即便是拒绝他，他也没有什么办法。听刘姐这么一说，老金清了清嗓子，又回到了那个案子上。自从看到小侯伺候母亲那感人的一幕，老金是打心眼里服了，便开始更大力度地关心起小侯来。但小猴这个人呢，很有骨气，几次直接的帮助都被他回绝了。老金便发动自己的亲朋好友说：“哎，你们不管多远的啊，买东西都到这家小店来。来不了的，给我拉个清单，我给你买了，再开车给你们送家去。”小猴自然知道自己的小店销售额增大的原因是为什么。这都是因为有老金大哥在背后帮忙，慢慢的两个人的关系也好了起来。老金解释过这种好，说小侯这个人说到底还是有点怪，是那种让人有距离感的人。就拿两个人的关系来说吧，局里上上下下的是公认的好，可这两个人从来就没有在一起吃过一顿饭，喝过一次酒，甚至小侯都没有请他到室内去坐过一会儿，最多也就是两个人站在柜台边说会话。连老金都奇怪，这大家都说小猴是他的好朋友，可这到底算不算是好朋友呢？虽然这种朋友关系算不上亲密，可老金还是知道了很多事情。小猴告诉他，自己的母亲在那次火灾后便慢慢的失去了语言功能，最初还能说几句简单的话，可这情况越来越差，没有多长时间，连简单的表达也不会了，嗓子里只能发出点叽里哇啦的声音。这时间长了，小猴也能从这些谁也听不懂的声音中听出母亲想要做什么了。这么多年，母子俩就是这样交流着。小猴还说，最初医生说他的母亲最多只能活两三年，而现在这都十多年了，母亲还坚强地活着。小猴还说，有的医生那就是胡说，他们根本不会治病，穿着白大褂就是坐那儿唬人的。老金从小侯的话语中听出来，小侯说“不行”的医生指的是西医。他经常指着母亲的脸说：“这就是那些医生害的。如果早找个有道行的大夫看看，也不至于变成这样。”老金听明白了，小猴口中的有道行的大夫指的是一个游方的郎中。据知情人讲，说在前些年的时候，小猴听医生说自己的母亲活不了几年，便四处的为母亲寻找名医。还别说啊，这名医还真的让他找到了，还是一位神仙级的名医，据说有起死回生的本事。也不知是不是这位名医起的作用，反正小侯的母亲一直活着，却是个不争的事实。有一天，老金发现小侯正在和一群穿着白大褂的医生们吵架，下去一看才知道，这些医生是市局对面那家医院里的，在报纸上看到小侯的事情，后来做好事儿的。医生们打算把小猴的母亲接到医院做个体检，医院的院长还说，如果有问题还可以免费治疗。医生们以为这样的好事小猴母子一定会同意的。可出乎所有人的意料，小猴的母亲一听到有一群穿着白大褂的白衣天使们来了，便像遇到了鬼一样惊恐万分。由于小猴的母亲不会说话，交流出了问题，那些医生还以为老太太有精神病，那就更得治疗了。便推着轮椅就往外走，在老金的印象中，老人前些年还出来晒着太阳，可这些年呢，连门都已经不出了。看医生们要推自己出门，小猴的母亲像疯了一样。这时的小猴也急了起来，抄起了一把扫帚，把那些想做好事的医生们赶出了家门。从此以后，就再也没有人来献过这种爱心了。这种朋友关系一维持就是好多年。老金也习惯了这种淡然的朋友关系。有一天，交警大队的一个同事给他打电话说：“老金啊，你马上来一下，你的一个朋友出事儿了。”老金接到了交警同事的电话，立刻赶到了现场。现场在本市师范学院的新校址附近，公路的一侧路基下有一具冻得跟冰棍一样的男尸，男尸已经稀巴烂，地上流的血也早已凝固了。身上除了被车碾压的痕迹外，还有被野狗撕咬的痕迹，有的地方已经露出了白骨。面部虽然也有很严重的啃咬，可老金还是一眼便认出了这就是自己的朋友小猴。